0: willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, dem erfolgreichsten Sachbuch-Podcast Deutschlands. Mein Name ist Fabi und gegenüber hört ihr wie immer den Simon. Und heute haben wir euch mal wieder ein Buch mitgebracht zu einem
1: ganz neuen Thema, was wir selten behandeln, und zwar das Buch über Kunst von Picasso. Hier seht ihr es auch in der Kamera, wenn ihr auf YouTube zuschaut, da seht ihr auch mein tolles neues Studio, was ich mir gerade aufbaue. Das wird schöner und schöner von Folge zu Folge, also klickt auch da mal rein. Und in dem Buch also es ist erstmal wichtig zu wissen, wie ist das Buch zustande gekommen. Das Buch ist quasi zusammenkondensiert von einem Daniel Kehl aus Gesprächen zwischen Picasso und seinen Freunden. Also muss man schon mal sehen, Picasso hat das Buch nicht selbst geschrieben, sondern äh, quasi halt aus verschiedenen ja, Begegnungen mit Freunden hat das dann quasi jemand mit, mitbekommen und daraus quasi diese Ideen konzipiert. Das ist eigentlich von zwei Autoren. Picasso ist der bekannte Name. Auch da für euch Kunstfreunde außen, da, da draußen, ähm, wir wollen gar nicht die, die Person Picasso an sich besprechen. Wir wissen, da gibt es einige sehr kritische Aussagen zu, dass der Mann irgendwann mit 50 eine 17-Jährige geheiratet hat und so weiter und so fort. Aber eben so ein bisschen den Blick auf Kunst in der Zeit und da so ein bisschen durch die Brille von Picasso die Person an sich einfach erst der Einzige, wo wir so ein Buch gefunden haben. Deswegen lass uns mal rein starten.
0: Aber es soll nicht nur um Kunst gehen, sondern eben auch ums Leben an sich. Und ich kann auch so viel schon vorwegnehmen. Ich habe einige coole. Weisheiten oder Gedanken daraus mitnehmen dürfen. Und wie Simon schon gesagt hat, es sind einfach kurze Ausschnitte aus Gesprächen mit Freunden und aber auch eben aus zum Beispiel Museumsbroschüren oder so, die er mit verfasst hat. Und wir starten gleich mal rein äh, mit seinem Gedanken zu zum Altertum, also Römer, Griechen, Ägypter. Und in, äh, in diesem Kontext sagt er, dass die Schönheit dort einen sehr starken Regeln unterworfen ist. Und dass Kunst eigentlich immer dann entsteht, wenn man sich diesen Regeln widersetzt und was eigenes fährt. Also, ich ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt genauer auseinanderdröseln kann oder muss, aber ähm, im Endeffekt, wenn ihr sozusagen euch gegen den Status Quo wendet und die Dinge, die als gegeben hingenommen werden, hinterfragt, dann könnt ihr Kunst entstehen lassen. Genau deswegen ist es super schwierig in der
1: aktuellen Zeit, auch in der Zeit quasi, in der Picasso gelebt hat, wo ja auch viel, also wenn ihr jetzt gerade nicht Picasso im Kopf habt, der hat viel so sehr abstrakte Bilder gemalt mit Formen ähm, und allem möglichen Zeug, was man nicht mehr so erkannt hat, also im Vergleich zu der, der Malerei davor, also man war Maler hauptsächlich zu der Malerei davor, wo man alles sehr versucht hat, echt detailgetreu dem Leben nahe zu malen war bei der Kunst eher genau das Gegenteil davon. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Fachbegriffe dafür. Aber was da so ein bisschen der Punkt ist, den er auch in diesem Kapitel oder diesem kleinen Auszug quasi anspricht, dass es das heutzutage gibt es keine Malerei mehr, und auch in der Zeit, des, des, äh, in der er gelebt hat, denn es gibt keinen Kunstkanon mehr. Kanon in dem Fall bedeutet quasi eben, was Fabi meinte, dass alle in einer Epoche gleich gezeichnet haben, gleich gemalt haben und man dann quasi da eigentlich dagegen arbeiten konnte. Da es aber kein Dagegen mehr gibt und kein Alle-Machen-das-Gleiche, gibt es laut seiner Aussage
0: keine Malerei mehr, sondern nur noch Individuen. Wir springen jetzt einfach von Gedanken zu Gedanken, aber das ist in Ordnung, weil das Buch ist auch ein bisschen so aufgebaut und es sind auch meistens sehr kurze Gedanken. Der Nächste, den ich sehr spannend fand, war wenn ähm, Picasso aus eigener Aussage ein Bild anfängt, dann hat er nicht das Bild fertig vor sich. Ähm, die Maler gibt es ja, glaube ich, auch. Die genau wissen, wie es aussehen soll und dann an das so runtermalen und fertig. Sondern für ihn entsteht ein Bild aus dem Unterbewusstsein. Das heißt, er setzt den ersten Pinselstrich und mit jedem Gedanken, den er während des künstlerischen Aktes sozusagen denkt, verändert sich das Bild. Und am Ende kommt eben dieses Kunstwerk raus, wenn er fertig ist, sozusagen sein Unterbewusstsein auf die Leinwand zu ergießen. Auch so ein bisschen, das war auch ein Gedanke, den ich
1: mir auch aufgeschrieben habe, weil es, glaube ich, auch bei uns beiden so, man kann es ein bisschen auf die Startup-Welt so ein bisschen übertragen, halt auch sagen, okay, die Idee an sich ist nur der Start und hat gar nicht, also er zeichnet nicht so, dass die Idee alles ist und quasi das ganze Projekt, sondern die Idee ist der Beginn und eigentlich entsteht die Idee entsteht das Kunstwerk erst beim Arbeiten. Es entsteht die Firma erst beim Weiterarbeiten und daran erst rumformen und merken, ach, hier muss ich was verändern, hier muss ich mich anders einstellen und so weiter und so fort. Deswegen ist der Gedanke bei mir auch hängen geblieben, wo ich mir dachte, ah, okay, jetzt mehr so eine Lebensweisheit. Ähm, dass es auch okay ist, das ist, glaube ich, auch so dieses Hauptding, was er damit ansprechen möchte, dass es okay ist, am Anfang nicht das ganze Kunstwerk im Kopf zu haben sondern sagen, hey, ich habe eine Idee, um die sich alles formt und dann schauen wir mal, wo sich es hin entwickelt. Wo er auch immer wieder darauf kommt, ist, dass er ganz viel auch nur malt, um des Malens Willen. Also dass es oftmals gar kein Ziel gibt, kein, oh, das soll das nächste Megakunstwerk werden, einfach nur quasi, weil er den Prozess des Malens so sehr liebt, dass es einfach nur um darum ging und gar nicht um irgendwas außenrum. Das fand ich auch einen ganz schönen Gedanken, dass,
0: dass das die Künstler eben einfach halt nur Dinge Ding machen so und am Ende halt doch das verkaufen können. Das lässt sich eigentlich auch ganz gut so runterbrechen auf, der Weg ist das Ziel. Also wenn man es jetzt wirklich auf allgemeine Lebensweisheiten übertragen will und ich glaube, man kann da sehr viel Schönen dran finden, sozusagen in dem Prozess selbst aufzugehen und nicht den vollen Fokus auf, okay, dieser Milestone ist jetzt abgeschlossen, jetzt kommt der nächste Milestone, jetzt kommt der nächste Milestone, weil das raubt einem irgendwann jegliche Freude an der eigentlichen Arbeit sozusagen. Das heißt, wenn ihr auch mit diesem Prozess Frieden findet, egal was ihr gerade macht, wenn ihr versucht, weiß ich nicht, einen neuen Skill zu lernen, zum Beispiel eine neue Sprache oder so. Dies, dieser Prozess dieses Lernens sozusagen, das ist eigentlich das Schöne und die schönste Phase, in der ihr gerade sein könnt. Vor allem auch, weil es bei der Kunst, bei der Malerei
1: nie ein Ende gibt. Man kann nie sagen, oh, jetzt habe ich eine gute Arbeit geleistet Jetzt ist und jetzt ist Sonntag, so formuliert das quasi in dem Buch. Und da zu sagen, okay, die Malerei geht immer weiter, man kann immer sagen, okay, jetzt habe ich genug dran gemacht, aber halt, dass der, ja, dass das, dass das Kunstwerk nie vollendet ist, man kann nur sagen, ich arbeite nicht mehr daran weiter, das heißt nicht, dass das Kunstwerk zu Ende ist.
0: Für mich auch ein wahnsinnig spannender Gedanke war, das muss ich fast einmal vorlesen, das war alle Menschen haben das gleiche Potenzial an Energie. Der Durchschnittsmensch verschwendet die Seine in einem Dutzend Kleinigkeiten. Ich verschwende die Meine auf eine einzige Sache. Meine Malerei. Und das kann man im Endeffekt auf alles übertragen. So. Und kurz runtergebrochen habe ich mir mitgenommen, voller Fokus auf eine Sache, nicht tausend Sachen machen, nicht 15 und einen Podcast starten, sondern lieber den Bücher-Podcast hier richtig machen. Und ähm, ich glaube, wenn man diese Energie investiert, es gibt ja auch die sogenannte 10.000-Stunden-Regel, 10 ähm, die besagt so viel wie, wenn ihr in irgendeiner Tätigkeit 10.000 Stunden investiert, dann seid ihr danach ein Meister darin. Da haben wir auch schon bestimmt mal drüber gesprochen in einer anderen Folge. Und ich glaube, was man sich daraus ziehen kann, ist, wenn ihr eine Leidenschaft habt für irgendwas, dann gebt Vollgas, lasst euch nicht ablenken und fokussiert genau auf diese eine Sache und gebt wirklich alles da rein, was ihr habt und lasst euch nicht ablenken. Was er auch noch anspricht, im
1: anderen Kapitel, spielen wir weiter, ist in dem, in dem Gedanken, warum ich alles datiere. Und da geht es quasi darum, dass alle Werke eines Künstlers datiert werden. Also es ist quasi, man immer dazu schreibt, hey, meine Unterschrift, hey, das Bild ist von mir und von folgendem Datum. Und er quasi sagt, das mache ich, weil das Kunstwerk nie für sich stehen kann. Sondern es immer darum geht, in welchem, Lebensbereich des Künstlers, äh, in welcher Lebenszeit des Künstlers das Bild entstanden ist. Man kann sagen, boah, das ist ja totaler Mist, was er hier gemacht hat, wenn man andere Bilder kennt, die sehr viel besser sind, aber halt vielleicht auch dieses Bild, was Mist ist in den Augen, auch zehn Jahre vorher entstanden ist, und man damit quasi eher den Prozess sieht, eher den Künstler quasi in der Entwicklung sieht und deswegen ist es wichtig, für Picasso immer alle Bilder auch mit zu datieren, dass man quasi das Gesamtkunstwerk sieht, was auch den Künstler und dessen
0: Lebensphase mit einschließt. Ich halte jetzt mal kurz auch ein Bild in die Kamera aus dem Buch. Das heißt äh, Kopf einer Frau. Und was ich da besonders spannend fand, war äh, die Aussage aus einem anderen Abschnitt, dass man ein Bild oder auch die Realität immer nur in Abschnitten sehen kann. Und wenn man jetzt auch mal das Bild anschaut, genauso wirkt das auch. Als hätte der Künstler, also Picasso, sich in dem Fall immer auf genau eine Sache konzentriert beim Malen. Weil ihr seht, die Proportionen zueinander schauen irgendwie nicht richtig aus. Aber die Proportionen der Einzelteile, also nur das Auge zum Beispiel oder nur die Nase, sind wiederum richtig. Also im Vergleich zur Realität, ähm, nicht im Vergleich zu anderen Bildern oder wie auch immer. Aber dass ihr quasi... Ähm, auch hier wieder eigentlich den Fokus immer nur habt für eine Sache. Und wenn ihr dann euch immer auf eine Sache konzentriert, dann ähm, das Kunstwerk am Ende so aussieht vielleicht, <lacht> wie es aussieht. Was man auch
1: bei dem Bild vielleicht sieht und was ist, was man ja auch eben bei Picassos abstrakter Kunst hat, ähm, dass man oft das Gefühl hat von, ja, das ist einfach nur Striche und irgendwelche Kästchen und so weiter. Ähm, das kann auch ein Kindergartenkind auch und da meint er selbst, es gibt keine abstrakte Kunst. Man muss immer mit was anfangen und nachher kann man dann die Spuren der Wirklichkeit entfernen. Und da ist es auch so, man sagt, man schaut sich dann ähm, quasi Picassos Bilder an, sieht man immer irgendwelche Elemente, die aus dem Alltag sind. Speziell auch, was er, da kommt, er so bisschen, kommt er, ich, finde, ich finde, er kommt dann hochnäsig rüber. Ähm, er sagt quasi, er baut quasi extra Elemente ein für das gemeine Volk. Also er versucht dann quasi Gegenstände in seinen Bildern einzubauen. Spielkarten, eine Blumenvase, ein Toastbrot, äh, so nach dem Motto, ähm, damit das gemeine Volk, was keine Ahnung von Kunst hat, die Ungebildeten trotzdem was in dem Bild erkennen können und sich vielleicht daran so ein bisschen in so ein bisschen das Bild reingesogen werden. So, ah ja, hier ist eine Spielkarte, was ist denn das außenrum und so weiter. Weil das das dumme Volk, das ist der einfache Kunstbetrachter, von seinem Bild einfach beigetragen hat, okay, das ist ja gar nichts, das sind wirklich nur Striche und so weiter und der das quasi als kleinen Hack benutzt, um die Leute dazu zu bekommen, ähm, über die anderen Aspekte, die eben nicht mehr, nennt man scheint immer das figurativ und nicht figurativ ähm, oder Metaphysik, was dann symbolische Figuren sind, ähm, wo es quasi geht, okay, ähm, wenn es nicht mehr figurativ ist, ist es halt sehr sehr abstrakt, hat nicht mehr viel mit der Realität zu tun, aber dass man damit quasi Leute nach und nach quasi damit mit reinbekommt, sagt okay, von der Realität entfernt, aber man muss auch als Künstler immer alle abholen. Er sagt auch so ein bisschen nach dem Motto, ja, ist deine eigene Schuld, wenn du irgendwas malst, was irgendwie keiner checkt, außer deine zwei Superfans. Ja gut, dann soll es halt auch so sein. Dann kannst du halt sagen, ja gut, ich bin der Oberklugste und ihr checkt alle meine Kunst nicht. Oder sagt der Kunst ist halt einfach scheiße, wenn sie keinen abholt.
0: <lacht> wenn ihr jetzt im Museum gerade äh, den Podcast hört, zufällig und euch Kunstwerke anschaut, könnt ihr euch auch noch einen Gedanken mitnehmen. Und zwar genau diese Kunstwerke, die ihr dort seht, also auch wenn das jetzt ein Picasso zum Beispiel ist oder ein Albrecht Dürer oder was auch immer, diese Meisterwerke, die wir jetzt als Meisterwerke bezeichnen, sind eigentlich diejenigen, die zu der damaligen Zeit sich am weitesten von dem Konsens der Meister entfernt haben. Wir haben es vorhin schon kurz angeschnitten, aber jetzt noch mal kurz auf den Punkt gebracht eben, eigentlich die Querdenker sozusagen, der Kunst, das sind die, die wir heute als die großen Meister feiern. Die waren in ihrer Epoche nicht unbedingt äh, gefeiert. Van Gogh zum Beispiel ist ja verarmt gestorben. Und das ist ähm, auch ein spannender Gedanke eigentlich, dass man vielleicht Genialität zum Beispiel erst viel später auch erkennen kann, leider. Auch erst von außen
1: so ein bisschen. Also... Ähm Sag, jemand kann es erst danach quasi erkennen, auch in der Zeit eingeordnet, deswegen auch so dieses Datieren des Bildes, dass man ein Bild, in im gesamten Kontext irgendwie auch sehen muss, eben zu, zu dem Kunstkanon, der außenrum passiert ist. Ähm, aber auch wieder so ein bisschen, ähm, weiß ja, wie heißt das, also so ein bisschen, ähm, dieser Anspruch, den viele Leute an Kunst haben, Kunst verstehen zu müssen, ähm, das ist auch was, was nicht... Also laut Picasso, klar, der kommt auch aus einer sehr abstrakten Zeit, wo sehr abstrakt gezeichnet wurde, wo es eben auch darum ging, alles andere in Frage zu stellen, ähm, ist auch falsch. Also weil er meint zum Beispiel auch, ja, ich kann kein Wort Englisch und wenn ich ein englisches Buch aufschlage, verstehe ich keine einzige Seite. Das heißt aber nicht, dass das Buch nicht existiert oder dass das Buch in sich schlecht ist. Also nur weil man selbst etwas als Betrachter nicht versteht, sollte man es nicht abwerten als, okay, das ist ja nichts. Muss ich ganz ehrlich zugeben, da das passiert mir ganz oft, also ich war jetzt in München, gibt es dieses Museum Brandhorst, da war ich in dieser Dauerausstellung mal, da gibt es glaube ich den 1 Euro -Mon Montag oder so, da kann man am Montag immer äh, für 1 Euro in irgendwie alle möglichen Museen, ab einmal im Monat müsst ihr mir auf München.de nachschauen, ähm, wenn ihr hier seid und da war das, ist, da bin ich halt in den Raum gegangen und dachte okay, das ist, einfach, das ist ein ganzer Raum, voll riesig, könnten wir irgendwie, keine Ahnung, äh, könnten wir safe 20 Wohnungen reinbauen, so, dass dieser Platz ist hier verschwendet, beste Immobilie, dafür, dass irgendwelche komischen Kinderzeichnungen an der Wand sind, die irgendwelche komischen Schiffe darstellen sollen. Wo ich mir dachte, der ja, der Künstler, der liegt vermutlich zu Hause, der der lacht im Grab noch, und denkt oh, ihr, ihr Pisser, was ich euch alles hier verkauft habe. Ähm, so, so viel Geld für so wenig Arbeit. Ähm, aber eben dann auch den Schritt zurückzuwagen, okay, gut, nur weil ich das vielleicht nicht verstehe, für mich muss es nicht bedeuten, dass dieses Kunstwerk, nichts wert ist oder nicht existiert. Also Es ist auch ein bisschen überzeichnet, was ich hier mache, aber sagen, okay, man sollte davon weggehen, zu sagen, Kunst verstehen zu müssen. Da finde ich diesen Begriff ganz schön, das holt mich ab oder holt mich nicht ab. Also es kann einem einen Gefallen, man kann sagen, boah, das gibt mir was, dem einen gibt blaues Quadrat auf blauer Farbe irgendwie super viel und der Nächste sagt, okay, gut, ist gar nichts, würde ich mir, äh, ja, verschwende Zeit, mir das anzuschauen, aber das ist beides Kunst und das ist beides okay.
0: Und das ist ja auch das Schöne und genauso wie es Tausend Interpretationsmöglichkeiten für ein Bild gibt, gibt es, glaube ich, auch tausend Interpretationsmöglichkeiten der Wirklichkeit. Also das ist auch ein Gedanke von ihm noch zu sagen, es gibt keine absolute Wahrheit, es gibt keine objektive Wahrheit, es gibt immer nur subjektive Wahrheiten und jede davon lässt sich künstlerisch irgendwie verarbeiten und ins Unterbewusstsein bringen. Und ihr kennt ja sicherlich auch zum Beispiel Andy Warhol, der ja sehr oft auch das gleiche Motiv irgendwie anders interpretiert hat. Zum Beispiel dieses Marilyn Monroe-Porträt, äh, das ja sehr bekannt ist von ihm. Und das ist auch quasi immer eigentlich das gleiche Motiv, aber jedes Mal mit einer anderen Aussage, mit einem anderen Twist irgendwie. Ich mag mir jetzt nicht anmaßen, das zu interpretieren. Ich habe wirklich wenig Ahnung von Kunst, aber... Du musst es nicht ähm, verstehen. Ich muss <lacht> es auch nicht verstehen, genau. Ich, ich interpretiere jetzt einfach mal das rein. Und das ist ja auch das Schöne, und ich glaube, das ist auch das ist auch was, was man bei uns im Schulsystem sehr wenig äh, lernt, sozusagen, dass es verschiedene Wege zum Ziel gibt irgendwie, weil in der Schule gibt es entweder richtig oder falsch und in der Realität sieht das Ganze wesentlich komplexer aus und stellt sich eben ganz anders dar oftmals. Amen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich würde fast sagen, wir können das Buch dabei belassen oder hast du noch einen Punkt, den
0: du noch mit aufgreifen möchtest? Nee, bin ich fein, bin ich fein mit. Ähm, um, das Buch ist, es ist, es ist, Simon würde sagen, eine klo -Lektüre. Ja, Hans, total, total. Man kann es <lacht> nebenbei schön lesen. Es ist ein charmanter Read. Es hat wirklich spannende Gedanken auch drinnen, aber es ist ein sehr kurzes Buch. Ähm, Merkt ihr auch geben, an der Mach Folgenlänge, mal. ich glaube, die kürzeste Folge, die wir jemals hatten. Ähm, aber wir hätten es euch auch vorlesen können, wenn Weisheit. eine halbe Stunde durch, also. <lacht> sehr viel Weisheit und ich glaube, sehr viele Gedanken, über die man auch mal nachdenken kann. Also, es sind auch sehr kurze Kapitel oder Abschnitte und ähm, jeder hat irgendwie so einen Gedanken, den man mal irgendwie wirken lassen kann. Ich gebe euch noch einen mit zum Abschluss. Ähm, ich suche nicht, ich finde. Und ich weiß, ihr sucht jetzt gerade ganz fleißig den Abo-Button und ich hoffe, ihr habt ihn jetzt auch Wir schon war klar, dass diese Überleitung kommt. <lacht> <lacht> und ähm, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst uns gerne ein Abo da oder ein Like, Daumen nach oben, Kommentar, all das hilft uns dabei, vom Algorithmus besser ausgespielt zu werden ergo von anderen Leuten besser gefunden zu werden auch da ganz wichtig, wenn ihr gerade auf Spotify seid und ich weiß,
1: ihr habt schon abonniert ihr habt schon ge geliked und so weiter aber da kann man seit neuestem Textkommentar hinterlassen. Und der Einzige, der da ist, glaube ich, sagt irgendwie sowas von komplett aufgeblasene Jungs. Lieber nicht hören, komplett overrated. Und dem wollen wir doch was entgegensetzen. Deswegen schaut doch da mal ein bisschen rein. Äh, natürlich für uns äh, nett, da auch positive Sachen zu lesen. Wenn nicht, sonst hatet einfach weiter. Selbst das ist für den Algorithmus gut. Also schreibt, was auch immer ihr wollt.
0: <lacht> Hauptsache, Hauptsache kontrovers.
1: <lacht> Hauptsache kontrovers. Juti, genau. damit gehen wir raus. Ich wünsche euch jo. schöne zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao.